0: Olá, pessoal, aqui estamos de volta, é Douglas Santos, no canal uh, de podcast, no Conversas Radicais, e estamos aqui com uma convidada mais do que mais especial, que é a Ana Boque, amiga de muitos e muitos anos, trabalhamos juntos na PUC muito tempo, fizemos e brigamos muito no Conselho Universitário, fizemos muita coisa nessa vida, e... Uh, uma das mais importantes, sem dúvida nenhuma, psicólogas sociais do Brasil, tem tem assim um currículo imenso com relação a isso. E o nosso tema que ela tocou para nossa alegria aqui é discutir essa relação entre a psicologia e a política. Como sempre nesse nosso canal, eu não vou ficar aqui fazendo a apresentação da Ana, porque eu sei lá o que que ela quer. Que as pessoas Então, uh, Ana, por favor, uh, se apresente aqui, o pessoal, né, para a gente começar a nossa conversa. Oi, gente!
1: Que bom estar tá aqui, que bom ter sido convidada pelo Douglas. Realmente é muito gostoso é, a gente poder rever os amigos, né? E a tecnologia é uma coisa fantástica, nos permite assim esse cara a cara que vocês não estão vendo, que vocês só estão escutando, né? Mas eu estou vendo ele, ele está me vendo e a gente é, conversar um pouco sobre esse tema tão desafiador. Ele foi buscar uma das coisas mais complicadas. Mas vamos lá, eu sou Ana Bock, eu sou avó de nove netos. É, meu primeiro, é a minha primeira qualidade a ser anunciada. É, é isso, eu tenho 67 anos, eu sou psicóloga formada pela PUC de São Paulo, onde eu sou professora titular. É, do aula de psicologia social, de psicologia da educação, e dou aula no pós-graduação de Psicologia da Educação e na graduação, onde eu tenho muito prazer de trabalhar também, né? Eu estive metida em muitos, durante muitos anos da minha vida, no Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo, que foi no meu período de gestão, nós fundamos, ajudamos a fundar a CUT. Depois eu fui para o Conselho Federal de Psicologia, onde eu fui presidente por três gestões, entre 1997 e 2007, e nesse período eu ainda fui presidente do maior conselho regional, que é o Conselho Regional de São Paulo, né, e depois, 2007, eu, eu e uns amigos que estivemos juntos no, nos conselhos de psicologia, no sindicato, nós resolvemos Uh, criar um instituto, criamos o Instituto Silvia Lene. Silvia Lene é uma psicóloga uh, brasileira, já falecida, bastante importante no campo da psicologia social, importante na América Latina, e nós criamos o Instituto Silvia Lene uh, para a gente poder, a partir dali, fazermos coisas que continuassem nossa tarefa de buscar interferir, claro que é, é pretenciosa, né? mas é verdadeira, de interferir nos rumos da psicologia no Brasil. Né? Então, a gente brinca hoje é, de interferir na psicologia a partir do Instituto Silvia Lene. Eu continuo na PUC, apesar de aposentada, continuo sendo professora, né? é, e, e é isso. Eu tenho a nossa... Uh, eu diria que, assim, me guia, uh, uh, tanto, veja que no, minhas pesquisas de mestrado e doutorado foram sobre a minha profissão, né, uh, o Conselho Federal é da profissão, o sindicato, o Instituto Silvia Lene, uh, tudo isso tem a ver com uma grande vontade uh, de interferir, de debater, de ter presente como uma questão permanente do meu projeto de vida, o projeto da minha profissão. Então, essa sou eu, né, uh, é, que trabalho ininterruptamente, agora sempre à distância, por conta do coronavírus, <risos> à distância, mas continuo dando aula, continuo trabalhando na PUC, sempre com saudade do Douglas.
0: <risos> muito bem, muito obrigado. Uh, o que eu poderia dizer aqui para ter o nosso ponto de partida é que você, uh, em diferentes momentos, foi... Uh, além das suas aulas, além de tudo isso que você contou, além dessa sua relação com a CUT, com o sindicato, com bom, com as associações todas e com a PUC, com a direção da faculdade, inclusive, uh, mas você foi lá produzindo seus livros, seus artigos, uh, em conjunto com outros psicólogos, com o pessoal da PUC também, Uh, e um deles bastante conhecido, que é um texto introdutório, um texto que é o Psicologias, né? um texto que já existe há bastante tempo, e que orienta assim, os alunos, uh, acho que da graduação, eu imagino que você escreveu isso, o que os autores escreveram nessa direção, uma coisa bem introdutória mesmo. Mas uh, aí, uh, alguns outros textos muito relacionados à Psicologia Social, especificamente, né, uh, livros diretamente dirigidos a isso, não é? e, uh, e há um, inclusive, que me chamou bastante atenção, né, já há, há algum tempo, né, que você... Uh, assim, associa a psicologia a, 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 ao, a uma corrente, digamos assim, que é a corrente sócio-histórica, uma corrente que no meu modo de entender tem vínculos muito estreitos com o pensamento de esquerda no mundo inteiro. Muito bem, nesse sentido então é que uh, além de tudo isso você foi candidata a vice-governadora. Ah, né? é verdade. Esqueci de contar esse detalhe da minha, do meu percurso. <risos> a candidata a vice-governadora junto a pelo PT. É, é. pelo Partido assim, dos Trabalhadores. Pelo... Pelo PT, exatamente. Então, nesse sentido, eu gostaria, se você pudesse, num primeiro momento, assim, nos dizer como que você vê essa relação entre a psicologia e a política e, assim, como um desdobramento disso e como uma profissional na área, o papel né, do psicólogo social né, no entendimento dessas relações políticas. Tudo bem? Então, primeira coisa quando você me faz
1: essa, essa provocação, é, é me perguntar assim, por que será que nós temos dúvidas Sobre a relação da psicologia com a política. Né? Uh, será que a gente tem as mesmas dúvidas quando a gente fala de sociologia, quando a gente fala de geografia, de história, uh, mesmo de uh, linguística, quando a gente fala de arte, quando a gente fala. A gente, será que a gente tem a mesma dúvida de uh, qual seria a relação entre aquela área e a política? Então uh, acho que a gente tem uma, um percurso histórico da psicologia que nos afastou dos assuntos sociais. E por isso surgiu a dúvida, por isso surgiu, uh, surgiram iniciativas para fazer essa junção. Porque houve, no decorrer da história da psicologia, esse afastamento. A psicologia pensou o sujeito como isolado. Né? Uh, veja que a gente criou um termos como mundo interno. Né? Uh, para diferenciar do mundo externo, como se fosse possível, assim, como se o uh, mundo interno pudesse ser pensado como algo uh, absolutamente enclausurado no corpo do sujeito, né? sem uma relação com o mundo externo. Claro, nunca deixamos de, de perceber a influência do mundo externo sobre o sujeito, mas era uma influência. É, dava para pensar o sujeito uh, sem que se pensasse ele na, na inserção social. Então, isso pôs a psicologia de costas, né, a sociedade. A gente estudou uh, o sujeito na sua dinâmica interna, nos seus elementos internos, né, na sua uh, dinâmica psicológica, nós atribuímos nome a essas coisas todas e pensamos assim, de vez em quando a gente lembrava que tinha uma influência. Uh, isso afastou a psicologia do debate das questões sociais, né, mesmo a psicologia social, mesmo a psicologia social, ela, por exemplo, ela, ela estuda, assim, a, a, a influência do coletivo sobre o sujeito, veja que é a influência do coletivo sobre o sujeito, né, e não a inserção do sujeito numa coletividade, é, isso por conta aí de uma história, não precisamos entrar que nisso, é, de uma dicotomia que caracteriza a ciência moderna, mas que ficou, de um lado, o sujeito, do outro lado, a sociedade. É, e, e é interessante, porque aí tudo que a gente explicou, é, como é que a gente, então, entende o sujeito, se não pelos seus vínculos com a sociedade? Ah, a gente entende o sujeito pela sua própria dinâmica. Então, as, uh, todas as, a maior parte das explicações da psicologia estão na própria dinâmica do sujeito. Ah, por que, que ele se comporta assim? Ah, porque ele, na relação, uh, quando ele nasceu, a relação com a mãe, na família, o grupo, né, ele se sentiu assim, ele era... Uh, tudo está ali no, no espaço minúsculo do sujeito, no máximo chegando às relações parentais e às relações de amizade próximas, né? O grupo de iguais, como a psicologia chamou. Uh, então, uh, isso, a meu ver, faz a gente ter a pergunta, ah, como é que é a relação da psicologia com a política? Porque parece que ela é uma relação que pode existir ou não, né? Uh, e, e hoje a nossa tendência é a superação da dicotomia, o esforço da superação da dicotomia e, portanto, de entender o sujeito sempre como um sujeito inserido, imerso, constituído e constitu... constituindo né, e constituído é, pelas relações sociais, pela sua atividade na vida social. É, portanto, é, tudo que, que a gente é, pensar na, no campo da psicologia deveria ter sempre a certeza de que aquilo tem uma natureza política. Então, vou dar alguns exemplos. É uma profissão no coletivo. Não existe psicologia solta no espaço. Se nós mudássemos de planeta, se nós mudássemos de rumo da história, quem sabe né? a gente vai mudar... Quem sabe? A gente poderia... A gente teria que ter, entender que as profissões... Elas respondem a necessidades daquele mundo social. Ah, a psicologia. Então, assim, a gente às vezes conta a história da psicologia como se ela um dia alguém descobriu psicologia. Ah, nossa, como são infelizes os sujeitos. Antes deste tempo, porque não existia psicologia, ou como seremos infelizes se um dia a psicologia acabar. Quer dizer, dificilmente as pessoas percebem ou ensinam a história da psicologia a partir da demanda da sociedade por uma compreensão do eu. Mas eu sempre digo para os meus alunos: sentimento de eu, essa certeza de que eu sou Ana Bock, nem sempre existiu. Tá? Nem sempre existiu. Algumas comunidades hoje podem ainda não viver com essa estruturação psíquica. E aí, nós não teríamos necessidade alguma da psicologia. Né? Então, ela existe porque a sociedade se desenvolveu numa determinada direção, a sociedade ocidental, e sentiu necessidade, quis conhecer mais sobre esse sujeito. Então, a profissão da psicologia, ela está imbricada com a história social, com as necessidades sociais. Portanto ela já é política na sua natureza, porque ela está relacionada umbilicalmente ao coletivo, à vida coletiva. Ela tem influência sobre a vida coletiva, a vida coletiva a institui, e tudo que ela faz tem impacto, tem algum tipo de impacto sobre a vida social. e um segundo exemplo, né, para nós também não, não estendermos muito numa mesma resposta, é uma ideia comum de que assim, os psicólogos atuam, vamos pegar a área clínica, que é a nossa área mais tradicional, a nossa área mais conhecida, eles fazem psicoterapia. É, os psicólogos estão muito bons nisso. Veja, a psicóloga que está trabalhando como psicoterapeuta, ela tem que ter Uh, um conhecimento que permite a ela olhar aquele sujeito e diagnosticar, fazer um diagnóstico de quais são as necessidades, quais são os sofrimentos, né? Uh, e, e ela uh, desenvolve um trabalho a partir daí, e um dia ela diz, olha, eu acho que você já está bem, pode seguir tua vida, né? E dá uma alta, a gente não chama exatamente de alta, mas dá uma alta para o sujeito porque ele é, encaminhou, pegou a, ré, pegou a rédea da vida. Né? Então, é, veja, nesse percurso e nesse trabalho todo, os padrões utilizados é, para dizer que ele está precisando, que ele está sofrendo, que ele está necessitando disso ou daquilo, e é, os critérios que vão permitir que você diga, vai, toma, toca a sua vida, é, que estão presentes nas teorias, são critérios surgidos da sociedade. Não há um, uma intervenção da psicologia que, é, que negue valores sociais que estão aí instituídos, né? que seja de outro planeta. Não, são todos desse planeta. Né? E desta vida social, o que a gente chama de saúde psicológica, o que a gente chama de um bem-estar psicológico, o que a gente chama de sofrimento, tudo isso tem a ver com aquela vida vivida, com os valores instituídos, com as relações eh, sociais vividas. Portanto, eh, eles são de natureza política. Eles estão, eles emergem das relações sociais, eles emergem da sociedade e das suas necessidades. Então, não há como separar a psicologia da política, né? Uh, dessa dessa noção de política, no sentido macro, de vida coletiva, de organização da vida coletiva, né? de regras, de regramento, para que as pessoas possam viver coletivamente. Claro, a gente não tem a mesma função que um partido político, que tem que criar um projeto para organizar essa vida, em todas as suas, todos os seus pontos. Como é que vai ser o atendimento de saúde? Como é que vai ser a educação? Como é que vai. Né? Um projeto totalizador. Uh, mas a psicologia, ela tem um ideal de cidadão que ela quer incentivar. Uh, e, e neste uh, ideal de cidadão que ela quer incentivar, estão os aspectos que são da vida coletiva, portanto, de
0: natureza política. Muito bem, Ana. Uh... Acho que você estava colocando aqui, eu estava uh, minhocando, não é? Assim, que a gente vai escutando e vai. Tudo vem na cabeça, né? E estava pensando que uh, essa tua preocupação com relação à própria psicologia, o fato de ela ser o resultado de uma demanda uh, socialmente construída, que isso faz parte da história da humanidade e, portanto, ela responde a essa história. E, 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 independentemente do fato deste ou daquele uh, pesquisador, digamos assim, ter uh, sistematizado, ter uh, construído uma nomenclatura, uma espécie de estatuto epistemológico, digamos assim, mas esses estatutos não nascem no vazio. Né? Uh, de alguma maneira, acho que na nossa vida, como acadêmicos, nós como... Uh, Uh, viventes da academia, não é? O que tem lá suas vantagens, mas tem muitos defeitos, digamos assim, até psicológicos. Uh, eu diria que há uma certa tendência de cada um de nós imaginar a nossa ciência, o nosso campo do conhecimento. Como uma criação, uma invenção de um sábio X ou de um conjunto de sábios. Né? É como se a física tivesse nascido com o Newton, não é? é como, bom, eu, Lavoisier, e, e para lá o Freud, e lá o tal Vidal de Blache ou então Humboldt, ou seja lá o quê, com a geografia, né? o Kant, né, no caso, uh, e assim por diante. E é, e é interessante uh, o como essa essa ideia na verdade ela é carregada de preconceito né Quer dizer, ela não vê o, o, o indivíduo que criou este vamos dizer assim que ajudou a sistematizar esse pensamento como um indivíduo que também pertencia a uma sociedade e vivia as contradições dela eu acho assim interessante a, a tua leitura né sobre isso até porque ela faz parte também Acho que de uma necessidade de se reler a história do conhecimento científico, que é uma coisa fundamental. Bom, mas muito bem, dando aqui. A, a, você é entrevistada, né? Não sou eu que tenho que ficar falando aqui. É... Mas... <risos> mas assim, aí indo um pouco mais para frente, nós estamos hoje vivendo uma situação planetária bastante complicada, não é? Uh, com relação a essa questão do coronavírus, com relação ao fato de vivermos aqui um pouco recolhidos dentro de casa. Algumas pessoas estão tendo mais dificuldade de manter a sanidade uh, mental, digamos assim, do que uh, se preservar e, se, e manter a distância do, do, do coronavírus e coisas assim. Pelo menos é o que as pessoas têm dito. Né? Bom, mas assim antes de entrar né, nesse tema propriamente dito... Uh, o que eu perguntaria para você seria o seguinte Nesse contexto, então, da psicologia desta relação entre a psicologia e a política Você como psicóloga social Os psicólogos sociais ou a psicologia social de uma maneira geral uh, Assim, como que abordariam Ou que condições teriam de abordar Os diferentes momentos da política Quer dizer, num momento como esse Nós temos algumas figuras um pouco sintomáticas, né? Assim, que vai de Angela Merkel na Alemanha, o Macron na França, o Trump nos Estados Unidos, o nosso amigo Jair Messias Bolsonaro no Brasil, e essas figuras todas, e todos, de alguma maneira, um pouco, vamos dizer assim, envolvidos com um discurso quase que apocalíptico, uma relação de um nacionalismo brutal, o retorno, digamos assim, de alguns discursos, muito associados aquilo que a gente já escutou em meados ou no início do século XX e que associamos com o, o, o fascismo, o nazifascismo, ou seja, o que for. E aí, bom, como é que o psicólogo social, se é que existe, se é que tem esse tipo de trabalho, dizer poderia nos ajudar a ler este momento tão difícil né, da civilização, né? Então,
1: eu acho que, assim, a leitura da psicologia é uma leitura que a gente não quer enclausurar no sujeito, mas é uma leitura que quer pôr o sujeito em primeiro plano. Ela está preocupada, fundamentalmente, com os sujeitos como atores da história, como agentes né, da história da construção social, daquilo que é a sociedade, que são os fenômenos sociais. Então, para nós, o sujeito é, sem dúvida alguma, um, um aspecto central desta dinâmica. E aí, tendo o nosso olhar voltado para o sujeito, a gente, e sem retirá-lo desse mundo social, a gente quer entender é, sofrimentos, né, diria campo clínico, por exemplo, ele tem uma preocupação uh, de entender sofrimentos que são vividos pelos sujeitos naquele momento, estamos né? aí pegando, recortando a história para um momento de epidemia, né? de questões que pegam todo o planeta. Uh, então, uh, como é que esses sujeitos estão vivendo esse momento? que sofrimentos estão sendo produzidos. Então, veja que a mídia até nos reconhece como, fundamentalmente nos reconhece é, como profissionais desta leitura. Porque ela diz assim, quais são, como é que o sujeito está vivendo a solidão, como é que o sujeito está vivendo o isolamento, como é que o sujeito está vivendo né, é, preocupados com o que a gente está chamando de saúde, saúde psicológica, né, ou a presença ou não de sofrimento. Uh, e então está lá. Nós estamos preocupados, sem descolar, né, o que o que nos interessa é o sujeito vivendo uma situação planetária de epidemia. Uh, como é que os valores? Como é que as significações? Eu diria que os clínicos têm uma preocupação maior com o sofrimento. A psicologia social ela tem uma preocupação maior com Uh, o conjunto social que se une para constituir, para construir aquele momento uh, de relações, né? as relações daquele momento histórico. E aí as preocupações estão mais voltadas uh, para os valores que estão sendo uh, questionados ou os valores que estão sendo reforçados, uh, para as significações. Então, veja, há uma preocupação hoje bastante importante de como é que o outro está sendo ressignificado neste momento de isolamento. Né? A gente brinca assim, separa... tem frases assim, quando as pessoas agora se despedem, elas falam, então, gente, isso aí, separados, porém misturados. Né? Veja que é uma, nós estamos nos dando conta da separação, mas nós estamos nos dando conta de que pertencemos a um planeta. A, a juventude há uma geração mais jovem que já nasceu planetária, né, com a questão ecológica, com a questão do meio ambiente, eh, ela já nasceu planetária porque ela está preocupada com o derretimento das geleiras do polo, da capo. Né? do pólo, é coisa que a minha geração Assim, acho que a gente nem sabia quando a professora falava que lá era só gelo, ela falava, ah, deve ser muito interessante, tem iglu, né? Tem... Nossa, deve ser muito interessante conhecer o polo. Né? Eu, quando pude, fui ao polo sul, fui ao fim do mundo, né? para ver como era o fim do mundo, lá no Ushuaia. E aí, a gente, mas não tinha essa coisa de que eu pertenço a esse planeta. A, minha... a geração dos meus alunos, que hoje tem 20 anos, vinte e poucos, eles são planetários. Ah? Eles já sabem que eles são do planeta e que eles têm que se preocupar não só com a Amazônia, que está pegando fogo, mas eles têm que se preocupar com a Austrália, que está pegando fogo. Ah? Porque eles sabem que tudo isso pode mexer no clima, pode derreter, e se derreter, as cidades vão sumir. E, assim, independente se ele mora no coração do Brasil... E nunca vai derreter geleira para chegar lá a água, mas ele está preocupado com as geleiras, com o derretimento. Uh, então eu acho que assim a gente tem um e de repente, né? Então grudando lá no meu assunto, de repente o coronavírus, esse COVID-19, nos fez o favor de avisar que nós somos humanos de um mesmo planeta. E nós agora estamos preocupados com a Itália. Nós estamos preocupados com a Espanha. Nós estamos preocupados é, com o que vai acontecer no Brasil, em qualquer canto dele. Nossa, gente, o Ceará, está lá o Ceará, eu, eu moro em São Paulo, está lá o Ceará, tão longe de nós, quatro horas de avião. Né? Como é que está? É, né? e, e, de repente, nós nos demos conta é, que nós vivemos num planeta. E quem é que fez a verdadeira globalização? O coronavírus. Foi ele, o agente da globalização, porque ele que nos avisou que nós vivemos no mesmo planeta. E isso faz a gente ressignificar. Né? Ah, eu ah, me preocupo com a, a história de alguém, com as histórias... Ontem eu estava escutando a situação da Alemanha. A Alemanha é exemplar no combate ao coronavírus. E assim, por que a Alemanha né, foi tão exemplar? Então tem lá os elementos, uh, a prevenção antecipada, pá, pá, pá. aí estou uh, lá eu vivendo com os alemães. Estou né? eu como se eu estivesse instalada lá naquele mundo, uh, uh, vivendo aquele momento. Estou lá eu com os italianos, né? uh, vivendo o drama com o Equador uh, e, e, e uh, morrendo de medo, porque assim, eu me dou conta que nós... É, aqui, é, a Itália somos nós amanhã né? é, então nós estamos é, a Espanha né? é, e, e isso me prende é, muda a significação que eu dou ao outro é, então assim, eu tenho, por exemplo, tem gente que me escreve aqui Nabok, faz muitos anos que eu não falo com você é, achei você aqui nos meus endereços estou te mandando uma poesia é impressionante como tem circulado na rede poesias. Ah, e aí nós vamos lá e falamos assim, olha, o que será esse autor? Nunca ouvi falar desse autor, desse poeta. Né? Nós estamos, de repente, mudando o nosso conhecimento sobre a humanidade. A gente conhece agora mais cientistas, poetas, do que outra coisa. A gente Médicos... A gente conhece nada, né, que estão aí se expondo à vida uh, em favor de um planeta. Isso ressignifica, ressignifica profissões, ocupações, ressignifica o mundo, uh, ressignifica a minha relação com o outro. Eu já fiz, desde que eu estou aqui no meu isolamento, eu de vez em quando acordo assim e falo: Nossa, e aquela amiga que faz tanto. liguei para ela. E para como vai, Fulana? Onde é que você tá? Como é que você tá? Né? Uh, a vida, eu, por exemplo, as pessoas falam: como é que você faz para estar tá bem né? nesse período de isolamento? Eu falei: ah, eu dialogo muito com, os minha, com o meu passado. Como assim? Eu arrumo uma gaveta. <risos> como assim? Arrumar uma gaveta e dialogar com o passado? É. Né? dependendo do que tem na gaveta. Então, se tem, por exemplo, nota fiscal de coisas que eu comprei há muitos anos, né? então eu falo, olha, poxa, eu comprei um giragira, quando meus netos fizeram dois anos, três anos, comprei um giragira, que está aqui até hoje, na minha chácara, né? todo mundo adora, até os meninos do bairro, da, da região, falam, tia, eles me chamam de tia, eu falo de sua avó, mas eles falam, me chamam de tia. Tia, podemos brincar um pouquinho no parquinho, né? Então, a nota do Jair é que eu vou lá, meus netos pequenos, olha, eu comprei, compramos aquilo, compramos aquilo outro. Nossa, que bobagem que a gente fez em comprar isso daqui, não serviu para nada, né? É, vamos vender, vamos pôr no mercado livre, né? É um jeito de você reviver a sua própria vida, e nesse reviver, a gente não tem escapatória, a gente ressignifica um bocado de coisas. Eu tenho uma amiga que você conhece, que é Odete Pinheiro, que foi diretora também lá na psicologia, ela me escreveu dizendo, contando um diário de uma idosa no isolamento, né Eu achei bárbaro, e aí ela conta a história de uma panela, ela fala, puxa a vida, mas o que é essa panela amassada? O que, que ela faz aqui na minha casa? Né? Uh, e depois a panela lá, olhar para a panela, e mas que é? até que ela falou, ah, vou jogar no lixo. E jogou no lixo. Veja que isso é um movimento interessante, é uma bobagem, uma panela, uma panela amassada. Mas é um movimento, né? porque ela me conta isso, e aí eu no dia seguinte eu falo assim, ah, eu vou jogar isso aqui fora. Que bobagem, para quem eu vou ficar guardando isso? Nem sei se eu sobreviverei ao coronavírus. Então, veja, essa proximidade com a possibilidade de finalizar a minha vida né, é, por, um, uma, é, por um desastre é, terrestre, é, essa possibilidade faz com que a gente ressignifique as relações com as coisas, as relações com as pessoas a relação com a, a cultura humana que, eu, que fica assim em mim, ela está em mim, as poesias estão em mim, mas eu nem noto, nem dou tanta importância, né? é, nem percebo, assim, o outro dia eu escutando o Chico Buarque, eu falei, meu Deus do céu, como é que esse cara... Pode ter sido tão sensível. Ah, eu gosto do Chico Buarque desde pequenininha, né? Mas pequenininha assim eu ponho ele muito velho, né? Mas desde a minha uh, mocidade eu gosto, eu gosto do Chico Buarque. Mas talvez eu tenha parado para pensar e não que eu nunca tenha pensado na poesia do Chico Buarque, mas agora vivendo este momento nessa nesse uh, né uh, com essa epidemia uh, com esse problema global. Uh, eu escuto o Chico Buarque com certeza de outra maneira, e, e aí assim as coisas são tão bonitas, né? As frases, aquela frase, é, é, meu paletó é, envolve seu vestido, meu sapato ainda pisa no seu, no armário, é, é, de repente fica maravilhoso, né? Por quê? porque nós estamos na relação com a perda, nós estamos na relação com o fim, com a morte, com, né? E isso faz a gente valorizar a vida. Então, nós psicólogos sociais, nós psicólogos em geral, nós estamos estado preocupados com como é que o sujeito tem vivido esse momento de epidemia quais são os sofrimentos, quais são as transformações positivas para que a gente, como psicólogas, a gente possa registrar as coisas positivas. Porque, ao registrar as coisas positivas e dizer isto para as pessoas, a gente é, consolida uma transformação, que já está lá no sujeito, mas a gente consolida. Né? Então, eu acho que a nossa... É, Uh, uh, nossas questões estão postas aí. E eu diria só que a diferença é que os psicólogos mais clínicos estão preocupados com o processo de sofrimento uh, dos sujeitos no seu, na sua vida total, né? Uh, 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 o psicólogo educacional está preocupado com o sujeito no processo educacional, como é que ele vive o processo de ensino-aprendizagem, o processo de educação, o psicólogo do trabalho está preocupado como é que o sujeito vive as relações de trabalho, e o psicólogo social está preocupado com o sujeito constituído coletivamente, como é que ele é, constitui e vive é, fe, os chamados fenômenos sociais, como, por exemplo, a epidemia como um fenômeno social.
0: Ah. Bom okay, bom, ok, pelo menos da, aquela pergunta imensa que eu fiz, a primeira parte você já respondeu, só está faltando a segunda. É, <risos> eu fiquei é a segunda? Esse, esse bando de maluco aí, tipo Trump, tipo etc e tal, é, ah. tanto um fenômeno também uh, presente, né, um fenômeno do presente, né, umas figuras que se retomam é, uh, de muito, intensamente violentas, né, a retomada da xenofobia e tal. Mas antes de, de retomar isso, eu queria contar um pouco aqui da, da minha experiência aqui, não, nesse apartamento, né, e, a, a, e, e assim, enquanto um comportamento social mesmo, observar que todos os dias, quando falta um minuto para as oito da noite, as pessoas, toda a vizinhança que está... Uh, para janelas e tal, para bater palma uh, para as pessoas que trabalham né, no, no sistema de saúde pública. Né? Ah, bonito. E, então, assim, as pessoas assoviam e batem palma e todos os dias, é uma coisa muito impressionante. E aí, e, assim, uma coisa que, uma imagem que me ficou desses últimos dias, eu estava aqui na janela, batendo palma também e tal, e aí vem passando um carro da polícia, né? assim, As ruas totalmente vazias, o único carro que estava passando realmente era o da polícia. E conforme a polícia passava, todo mundo aplaudia mais forte, né? E eles então iam dando sinais assim com a, com a sirene, né? Ah, agradecendo e tal. É interessante, né? A gente observar o, o assim essa mudança absoluta do comportamento, né? Porque Bom, aqui a gente, claro, tem uma certa convivência com os meus vizinhos. A gente se encontra, se cumprimenta e tal. Mas hoje em dia praticamente não nos encontramos porque a gente não sai de casa, né? Assim, sai para ah. tá supermercado, uma coisa. É, e mesmo assim é uma coisa difícil. Você tem que fazer a fila do supermercado lá de fora, né? A dois metros de distância um do outro, as pessoas medrosas uma das outras e tal. E quando chega uma determinada hora, parece que num único movimento, né? Essas pessoas se juntam e, bom, e comemoram, de alguma maneira, a vida, né? Muito bem. Mas, assim, voltemos, né? Depois dessa minha, desse meu depoimento, né, voltemos a... Deixa eu te contar. Antes, ou já grudando na sua,
1: um pedaço que eu não respondi, aqui... É, em São Paulo, eu acho que em vários lugares do Brasil, às 20 e 30 de todos os dias, nós batemos panelas. Claro, eu aqui em Jarinu não tenho muito, né, tô isolada, ninguém vai escutar a minha panela, mas uh, meus netos, eu peço a eles, olha, não esquece de me substituir, e minha netinha de três anos, ela pega a panelinha dela, que horas são, a mãe já avisa, são 20 e 30, ela pega a panelinha com a, a colher de pau e vai lá bater na porta, né, uh, na, tem uma grade, não deixa ela sair, ela bate uh, para se juntar ao som da vizinhança, né, Uh, a nossa manifestação não é de agradecimento, a nossa manifestação é de alerta uh, pelo, uh, pelo que estamos vivendo. Eu diria que o Brasil, ele vive, talvez outros países também pudessem ser pensados assim, mas nós temos uma coisa planetária, como você mesmo apontou, né? uh, e que pega todo mundo, ficar isolado, você está contando aí, né? uh, o não consumir, nós vivemos numa sociedade de consumo, a gente gosta de consumir, né? Todo mundo precisa consumir, de repente. Aí algumas coisas dá para você comprar pela internet. Ontem eu comprei um livro pela internet, né? Mas algumas coisas a gente. Outras a gente precisa ir lá buscar, mas a gente tem entregas hoje, dá para comprar no supermercado e ele vem entregar, né? Aqui mas é além de tudo isso.
0: Aqui é, Aqui é inviável, você tenta fazer compras pela internet. Acho que desse tempo todo eu só consegui uh, receber uma entrega de supermercado aqui uma vez. A demanda é... sobre essa estrutura é uma coisa que a própria estrutura não não possuía, né? Ela não... É que vocês Bota...
1: são menos desiguais. A é. gente é mais desigual, né? <risos> a gente é mais desigual. Então tem só uma parcela da população que pode fazer isso. A outra está morrendo de fome, né? Então a gente a estrutura que tem aí ela dá conta de atender a população que pode fazer isso, né? aliás, é um problema. Então, eu ia apontar, nós temos dois problemas é, que são diferentes de grande parte, não de todo mundo, mas de alguns países, em especial da Espanha, diferente da Itália, da China, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, né? é, que é a presença da desigualdade social. Nós temos uma desigualdade social é, é, gritante, você sabe disso, e que tem nos colocado uh, o desafio de pensarmos, por exemplo, nós psicólogas, quando nós vamos somos chamados na mídia, ah, então, o sofrimento é isso, as pessoas podem arrumar armário, estou falando aqui, né, dei até uma sugestão bacana, arrumar armário, que com isso você vive com o seu passado, poxa, mas tem gente que nem tem o que guardar, nem tem onde guardar o que tem, o pouco que tem. Então, a gente, infelizmente, sempre faz referência a um padrão de vida que não é o da população como um todo. Nós temos uma parcela hoje nos preocupando muito, que é a parcela que vive na rua, desculpa, a parcela que vive na rua, uh, nós temos as pessoas que vivem nas favelas, o Instituto Silvia Lene, que eu me referi, que eu presido, né? Ele tem feito uns lives, quer dizer, fizemos um, estamos agora organizando o segundo, com lideranças de favelas, para saber como é que está a vida lá no Covid-19, né? Como é que nós estamos vivendo isso nas favelas? Uh, falamos com uh, paraisópolis, falamos com uma, uma favela uh, do Piauí, falamos com o Morro da, uh, da Providência, agora devemos falar com a Maré, né? uh, como é que as favelas estão vivendo esse momento? Então, isso é uma coisa, é a gente também ter a preocupação da desigualdade, uh, que nós brasileiros profissionais uh, não temos tido sistematicamente nas nossas construções, nas nossas opiniões, e é preciso que a gente faça isso diferentemente da maior parte dos países aí é, da Europa que estão vivendo também o mesmo problema. E o outro é o governo que a gente tem. Né? É, nós estamos vivendo é, não só o sofrimento do Covid-19, mas o sofrimento é, é, do senhor Messias Bolsonaro. É, que, que eu acho aqui é, tem sido lido assim, até porque países da Europa é um, eu acho que é um jornal italiano é um, um jornal argentino, que já tem divulgado, é, diferente da, da informação aqui é, que o, o Bolsonaro não governa mais né? nós já estamos vivendo é, um governo militar é, então, porque ele botou os militares tudo quanto é é, cargo importante e hoje é, tem até tem até uma piadinha assim um uma, um desenho né é, que que é assim são dois militares estão jogando videogame e aí dois militares é, e o bolsonaro e todos têm um controle remoto né? estão jogando lá o videogame no controle é, só que quando, vai o assim, um militar outro militar e aí, quando aparece o Bolsonaro pequenininho, sentado do lado com o, o controle dele, o controle dele está desligado da tomada. Né? Então, veja que já é uma alusão a que quem está controlando verdadeiramente o país são militares. É, e, que, é, e que, de certa forma, é, vem, é recebido pela população, claro, grande parte tem enorme receio sobre isso, por conta de uma história, é, grande parte das próprias Forças Armadas Uh, informam que não, não acham que a saída é por aí, uh, uh, mas uh, uh, há um certo alívio, há um certo alívio vivido por todos nós uh, de tirar de cena, uh, ainda não conseguimos tirar de cena, né? Uh, o ideal seria que ele se desligasse, ninguém quer se envolver num processo de impeachment, uh, mas existem questionamentos bastante sérios no âmbito uh, do Supremo, né? Uh, Para que se questionando a, a possibilidade de afastamento, questionando ou solicitando o, o afastamento do presidente da República. Veja que interessante: votado por uma parcela grande da população, dentre aqueles que, que votaram, mais de 50%, uh, o, com o apoio de um terço da população que acho que a nova pesquisa deverá mostrar que ele não tem mais esse um terço, né? uh, que veio fazendo coisas uh, esdrúxulas para um presidente da República, desde o início, botando em risco toda uma política de relações internacionais, botando em risco uh, uh, a situação, o, crescimento, o, o, o embate, o, o combate à desigualdade social, ele pôs em risco porque ele ampliou Uh, as formas de produção da desigualdade, uh, enfim, né, que não é só ele, a gente sabe que é um projeto, uh, que ele representa, ou que ele é um, um fantoche uh, à frente do projeto, uh, e que nós temos, de repente, a população, por conta do risco, quando se viram em risco, né, uh, quando viram a morte perto, quando viram a possibilidade, a, a possibilidade de perder seu emprego, as pessoas estão perdendo emprego, há uma autorização para o desligamento dos trabalhadores, né? uh, e, e assim, uh, de repente, essa pessoa começou a ser questionada. Uh, alguém que uh, tem um, um modo de, 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 de produção da política uh, absolutamente estranho, Crenças absolutamente equivocadas hoje, que a ciência, né, dizer que a Terra é plana, afirmar, achar lindo que o outro, lá, o lá de Carvalho, afirma que a Terra é plana, uh, acha lindo dizer que é uma gripezinha, uh, acha lindo ir para a rua uh, desafiando as orientações uh, da OMS, uh, e que todo mundo veja que é a mesma coisa, porque ele era valorizado por esta ousadia. É por essa malcriação, por esse fora do padrão, né, esse fora do padrão é o que atraiu o voto nele, e de repente o fora do padrão agora é o que põe em risco as nossas vidas, então ele está sendo motivo de crítica no mundo inteiro, que agora a gente é, a gente é planeta, né, Uh, então, antes a gente dizia que, ah, que, que esse povo tem que falar mal do Bolsonaro, não tem nada a ver com isso, são de outro país. Não, agora, uh, ninguém mais diz isso, porque todo mundo sabe que estamos colados um ao outro. E todo mundo sabe que o que fizer a Angela Merkel, o que fizer, né, tudo isso nos influenciará, como nos influenciou a forma como a China lidou, a forma como uh, a Espanha está lidando. Né? Então, uh, é uma... Nós vivemos, além de tudo, esta tragédia. Soma-se a nossa tragédia Covid-19 à tragédia Bolsonaro. E um futuro absolutamente incerto de um governo militar, porque mesmo que ele saia, o vice dele é um militar. Então, a Casa Civil está no mundo militar, todos os grandes, as principais e... É, numa relação com um grupo ali, Guedes, Moro, ah, que vem garantindo, com apoio ah, de parte das Forças Armadas, garantindo um projeto neoliberal, ah, de instalação de um projeto neoliberal ah, no Brasil. É que, contraditoriamente, se viu agora questionado pelo coronavírus. Ah, é, porque o nosso ministro da Saúde agora anda de colete escrito SUS quando a gente sabe que ele é um dos uh, articuladores, um dos desmontadores, <risos> desconstrutores uh, do SUS. Né? Mas ele está lá de colete do SUS, falando do SUS, valorizando o SUS, porque se nós não fizermos isso nesse momento, nós não vamos conseguir enfrentar, ele sabe disso, uh, a, além de saber o valor que isso pode ter do ponto de vista da... da da campanha política, né, é, então, nós estamos vivendo isso, assim, cada dia a gente é, abre a internet, ou liga a televisão, ou ouve o rádio, é, o rádio, coisa antiga, né, mas nós estamos num tipo rádio, é, eu adoro rádio, eu acho uma delícia, é, que a gente está nisso é, para saber é, quantos, quando aumentou, qual é a nossa taxa, hoje eu acordei perguntando ao marido, qual é a nossa taxa de mortalidade? porque eu fiquei impressionada que a taxa de mortalidade é, da, é, da Itália é 10%, a taxa de mortalidade é, da China foi 4% e a taxa de mortalidade da Alemanha é 1%. Tá? Então, a Alemanha se tornou hoje uma referência, assim, o que é que a Alemanha está fazendo, é, e é interessante, porque o que, que, que a Alemanha está fazendo? A Alemanha está detectando precocemente, detectando precocemente como? Fazendo exames. Fizeram 300 mil exames, enquanto nós fizemos 15 mil. Então, assim, está tá óbvio que você descobrir precocemente a contaminação das pessoas é uma coisa fundamental. Mas há uma desobediência civil feita pelo presidente da República. Né? É isso, é uma desobediência feita pelo presidente da República. Se é que é possível, né? É, então acho que a gente vive com muita dificuldade esse momento, com muito medo. Assim, de repente a gente tem medo desse sujeito uh, que, que vem, que vinha já, a gente já tinha até acostumado que ele só falava bobagem, as piadinhas né, são feitas nisso, em cima disso. As pessoas alertam, dizem, olha, ele fala bobagem, porque enquanto ele fala bobagem, a gente fica cuidando da bobagem, o outro está lá atrás fazendo a política. Então, cuidado com as bobagens dele. Né? É, mas, de repente, as bobagens dele agora são preocupantes para a maior parte da população brasileira, para a maior parte. Mesmo que a gente imagine que ainda há um conjunto de apoiadores, de adeptos, que não devem ser mais um terço da população, a gente, 30% do... A, a gente é, sabe que ainda existe, né? Apoiadores. Respondi? Sim, agora sim, agora estamos. <risos> Eu respondi só pelo Bolsonaro, que era quem me tocava mais, né? É, <risos> a gente pode é, buscar as informações sobre outros é, governantes que estão aí, como Trump, né? É, <risos> Modelo ideal do nosso Bolsonaro, é, mas que fez menos bobagem do que ele é, nesse período. né? É, acho que, como o Bolsonaro, nenhum outro governante é, se comportou neste planeta da mesma
0: forma. né? É, me dá sempre a impressão de que o Trump é, acordou né, uma certa manhã é, e percebeu que o coronavírus e a ideia da América para os americanos junto essas duas coisas iria fazer com que ele ganhasse a próxima eleição, né? E assim eu acho que ele está executando um plano muito muito bem articulado claro. assim, nessa direção. Claro, ele é
1: muito esperto, né? Expertise. Saiu, tem algumas pessoas, né? Eu diria que aqui esperto como ele é o Dória, né? é, é, figura. É Feito. Do... É, tem se comportado com dignidade, tem feito bons discursos, tem feito boas intervenções, porque percebeu que era é, ou isso ou nada, né? ou perde tudo, ou você se comporta como
0: hoje a calamidade exige. Né? É verdade. Bom, para a gente aqui já ir terminando, eu queria, se você pudesse, se você quiser, né? obviamente que você contasse um pouco para nós dessa sua experiência como candidata a vice-governador, né? Assim, essa como uma espécie de vamos dizer assim a sua experiência, né, nesse mundo que é o mundo da campanha essa coisa. assim, contasse um pouquinho, né? E aí, se, se você quiser também, já poderia uh, ir se despedindo, porque nós já estamos chegando aqui a quase uma hora. De... De programa, que daqui a pouco a gente tem que bater. Então, eu
1: vou, vou contar rapidamente é, como eu contei para os meus alunos, né? É, quando eu cheguei de volta na PUC é, e precisei ir lá, não podia fingir que não estive lá, né? É, eu disse para os meus alunos assim: preciso contar para vocês que eu fui para a vida e voltei, né? Porque o que eu senti, como, como eu senti essa experiência, foi de ter ido para a vida, para uma vida que é a universidade, por mais que a gente estude, olha, eu sou uma pesquisadora da desigualdade social... É, como é, eu não, não tinha visto essa vida Até porque quando a gente estuda a desigualdade social A gente olha para a pobreza e fala assim Aqui falta isso, aqui falta aquilo A gente pesquisa pela falta né? é Porque a gente usa o padrão do, da boa condição de vida Que a camada média e alta tem E aí a gente vai lá e fala, falta tudo aqui O que eu descobri é o que eles têm é, né? é, claro, a falta existe sem dúvida alguma, por isso eles lutam mas assim, é, eles lutam é, eu conheci movimentos de mulheres como eu era a candidata feminina, representava esse lado feminino, e o marinho, o lado masculino, né? eles me pediram que eu priorizasse as candidatas mulheres para apoiar, para ir na, na, no palanque junto com elas, que eu visitasse uh, os bairros, os lugares que eu fosse, lógico que tinha um grupo que fazia minha agenda, mas me explicando de que eu estava destinada a isso. Então, eu tive a maior felicidade da minha vida de conhecer mulheres que lutam, Uh, todo dia. Né? Mulheres que lutam todo dia, como diria o Brecht, são imprescindíveis. Uh, e são mulheres que lutam pela moradia, que eu, eu cheguei num bairro em São Paulo e fui recebida pelo movimento da moradia né, de mulheres, praticamente mulheres, alguns poucos homens, e aí uma delas, que é a coordenadora, me disse assim, tá vendo aquele prédio? Era um prédio assim, com muito orgulho, ela dizia, sabe quantos andares tem? Treze porque é o número do PT. Eu falei, ah, que legal, tem três andares. Fale, sabe quem construiu? Aí ela pôs assim, sabe, como os homens fazem assim no, aqui no, no braço, né aqui para dizer que são fortes, né. Uh, assim, nós, mulheres, uh, fui eu que subi nos andaimes, fomos nós que construímos, pusemos tijolo sobre tijolo, concreto, uh, fomos nós que fizemos tudo isso. Uh, eu pouco acredito Tava, não que eu estivesse duvidando dela, né? Mas, pouco, como o brasileiro diz, né? eu uh, não, não podia acreditar. Uh, e, e tinha um orgulho, assim, de estar do lado daquelas mulheres. Eu dizia assim, é, são elas, são elas que são a força. Né? Uh, são elas, e assim, cuidam de casa, criam os filhos, fazem lição, coisa, na escola, vão na escola, na reunião, tudo isso, e ainda por cima sobem nos prédios, organizam um movimento de construção de moradia dos mais lindos, né, então são mulheres, da moradia tem muito, né, nesse campo da moradia, mas são mulheres no campo da educação, são mulheres no campo que organizam a, a, as favelas, né, que organizam a vida das favelas, que organizam eh, que, o comércio, que organizam, ajudam na construção, o mutirão para construir a casinha eh, do que chegou. Eh, são mulheres que eh, cuidam da saúde, aprendem coisas como, por exemplo, fazer parto, para ajudar nos primeiros momentos, né, antes que chegue a, a, o SAMU, antes que chegue... Então, assim, eh, é um mundo feminino eh, que, claro... Com, com habitantes masculinos também. Mas, assim, é um mundo feminino, porque é um modo feminino eh, de fazer política, é um modo feminino de lutar. Tem muita solidariedade, muito afeto, um, é muito cuidado um pelo outro, sabe? Então, a experiência foi lindíssima, porque eu descobri que eh, a desigualdade social tem um lado de luta que precisa ser é, também é, desvendado, mostrado porque é um lado de força é um lado, então quando a gente é, diz assim, a gente trabalha para que a desigualdade desapareça a gente precisa lembrar que não somos nós fazendo ciência que vamos é, sozinhos fazer a desigualdade desaparecer com os nossos índices né? ou com as nossas teorias são essas mulheres de luta. Tem uma luta acontecendo para a produção de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais igual. Então, ter me candidatado foi uma excelente oportunidade. Sempre agradeço ao PT por ter achado que eu podia fazer isso, uh, agradeço ao Marinho por ter sido um companheiro uh, que me ajudou muito, porque eu sou uma pessoa que eu tinha lá, minha atividade no Conselho Federal, no sindicato, mas eu não, apesar de filiada ao PT desde os primeiros momentos de vida dele, eu não tenho uma vida partidária, né, uh, então uh, foi muito bom ter sido uh, descoberta, né, uh, e valorizada, uh, quando eu saí, eu fui muito abraçada por todos os companheiros do PT de São Paulo é, que, brin que brincaram num discurso final, o coordenador da campanha disse gente, a gente aqui no PT tem muitas discordâncias, a gente tem muita briga, a gente tem muito o que fazer, papapá, mas uma certeza e unanimidade a gente tem, ela se chama Anabocchi. Então, eu saí, assim, muito elogiada né? Pelo, que, pelo trabalho que fiz. Fiquei muito satisfeita com essa experiência. Foi muito importante na minha vida acadêmica ter ido para a vida e ter voltado. E é um prazer ter poder conversar aqui com o Douglas, contar essas coisas para esse mundo, sei lá quem é que vai nos escutar, né, Douglas? Mas, enfim, você que está nos escutando, nos escutará. Uh, meu abraço. Aí, nós todos, muito separados, mas tudo
0: embolado, bem juntinhos. Tá bom? Um abraço, Douglas. Muito, muito obrigado. Um abraço a você. Obrigado por ter uh, bom, estado aqui conosco. Né? Muito bom te ver né, outra vez. Espero que a gente continue as nossas conversas aqui sem precisar gravar necessariamente, mas a hora que essa fase toda ela se dissipar, digamos, essa, esse nevoeiro todo acho que seria super interessante se você topasse de novo a gente fazer uma avaliação do que aconteceu né, nesse período, porque você sinta-se ah. convidada né, para daqui, sei lá, quatro, cinco meses, a gente sentar outra vez e a gente trocar outras ideias sobre esse processo todo de, re... de construção e reconstrução da humanidade, da nossa ideia de humanidade, não é? Querida, um beijo... Pode pôr na gente. Tá, vou colocar... Um beijão, muito obrigado, viu? Beijo para você. Beijão para você, para a Conceição, para o seu filho. Ah, obrigado. E abraço.
1: Abraço essa gente espanhola. Abraça essa gente espanhola, né? É, por nós Nossa, brasileiros.
0: Um beijão, tchau, tchau. Beijão, tchau.